0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig a Gémon, a Rádió Café 98 gaming és esporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsor, az üzőtársam Bényi László.
0: Szia Csaba, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Több témát is hoztunk, az egyik azon, hogy nem úgy téma, ahogy, de történtek, tehát hogy ne, nem, nem kidolgozunk valamit, vagy egy átbeszélünk szakértővel, egyszerűen az elmúlt pár hét játékvilággal kapcsolatos híreit fogjuk egy kicsit hát elmondani meg meg elemezni, de egyébként nem egy ilyen klasszik rádiós hírblokkra kell gondolni, hogy így majd záporoznak a hírek, azért itt is van két témánk. A műsor második felében pedig a kalandjátékok helyzetével fogunk foglalkozni, mert hát itt is, ha nem is az elmúlt pár hétben, de az elmúlt pár évben történtek változások, de ezt majd a műsor második felében szerintem kezdjük most a hírblokkal. Nekem van egy olyanom, hogy Counter-Strike 2 megjelenés, ne? Te mit hoztál?
0: Nekem van egy olyan, hogy szegény E3 rendezvénynek, úgy néz, idénre biztos, de úgy néz ki, hogy örökre vége szakadt.
1: Kezdjük szerintem akkor az E3-mal.
0: Igen, az E3 az, az Entertainment, Electronic Entertainment Expo nevű kiállításnak a népszerű rövidítése. Aki foglalkozott, lelkesedett videójátékokért olvasott a 90-es vagy 2000-es években videójátékos magazinokat annak, talán ismerős lesz ez a név, ez mindig vagy május végén, vagy június elején Amerikában, Los Angelesben megrendezett kiállítás volt, és ez volt a játékvilágnak a nagy rendezvénye több mint 20 éven keresztül. Most már vannak más sok átment uh, egy nagy hangsúly ez ilyen internetes, streamelt videó bemutatókra, de az e 3 volt az, ahol uh, tényleg a szakma találkozott, Például ez abban is megnyilván, hogy ez nem volt egy szabadon bárki által látogatható rendezvény, nem voltak eladó jegyek, nem lehetett csak úgy bemenni és kipróbálni. Ez elsősorban a kiadók és a fejlesztők közti kapcsolattartásról szólt, itt lehetett eladni a játékötleteket, itt lehetett kiadót keresni akkor, hogyha valakinek volt valami játékterve, másik oldalról pedig, és én itt kapcsolódtam be, a sajtó nézhette meg a legújabb játékokat, a még készülő félkész játékokat, el lehetett beszélgetni tényleg. 15 éve még a legnagyobb fejlesztőkkel nyugodtan lehetett ülni kávézni, tehát például emlékszem én is Tim Sweeney-vel, aki ugye az Epic nek a vezetője, és a Fortnite-tól kezdve az Epic Storm minden hozzá tartozik, ő az egyik legnagyobb tulajdonos, és leültünk a földre, és ott megettük a borzalmasan rossz sült krumplit a doggal és elbeszélgettünk, és tökőszintén őszintén másáról mindenről. Az utóbbi években ez már nagyon nem így nézett ki, már mindenki megöltönyösödött, és mindenkire ilyen piárosok hadavigyázott, hogy egy mondattal sem mondjon többet annál, mint ami ugye előre meg van írva. De ettől még egy ilyen jelentőségteljes rendezvény maradt, hogy 2016-7-ig, és onnantól kezdve ezek a, az online Nintendo Direct, a Sony State of Play, és a Microsoftnak is volt az xbox de annak most pont nem jut eszembe, van egy ilyen videós bemutatósorozat, és ez nagyon elvette a kenyerét az E3-nak. Túl sokba került, hogy már bérelni a standokat.
1: Igen, ez, ez egy kicsit szerintem összetettebb történet, és minél erre is kitérünk. Ugye az E3 azért egy ilyen különleges dolog egyébként még az én életemben is soha nem voltam E3-on, mert amikor én még bőven középiskolás voltam, tehát nem voltam újságíró, hanem diák voltam, de már ugye olvastam a, az akkorért, akkor még nyomtatott ilyen PC játékos magazinokat, akkor ez az E3, ez, ez minden évben, hogy így ott voltunk az E3-on. Tehát nyilván újságíróként is gondolom, hogy egy ilyen óriási megélés volt a 90 es 2000 es években, hogy magyar újságíróként ki lehet jutni egyáltalán Amerikába, és, és hát hogy mondjam, tehát volt egy ilyen és valahogy ezt így nagyon szépen átragasztották az olvasókra és rám legalábbis, tehát hogy én is vártam az E3-at, mintha, mintha legalábbis ott, ott lennék. Egyébként annyi érdekesség kiegészítés, hogy ugye 2020-ban nem volt a Covid miatt, E3, és 2021-ben online tartották, és akkor Electronic Entertainment Experience néven ah. futott, tehát nem Electronic Experience Expo néven. És hát igen, ez azért egy ilyen COVID sújtott a drog. Az én életemben az E3 az az MVC egyébként, a Mobile World Congress, amin idén nem voltam először, szerintem 15 év után, ez a, ez a barcelonai mobilos világkiállítás minden évben február-márciusban, és ez ugyanaz a, az a struktúra volt egyébként, hogy ide jegyet venni nem lehetett. Egyébként voltak évek, amikor, amikor lehetett, de hát ilyen sok ezer euróért, tehát ez ne, nem egy nem egy ilyen tömegrendezvény volt, volt szerintem egy-két őrült, aki azt mondta, hogy ő már már pedig bejön és és ráadozta azt a rengeteg pénzt, de hát az az alapvetően egy szakmai, szakmai konferencia volt, és hát úgy nézett ki egyébként, hogy a COVID után ott tartottak egyet nyáron, hát az, 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 nekem az volt az utolsó, az, az gyötrelmes volt, tehát hogy a korábbi, nem tudom, 8 giga csarnok helyett volt, másfél csarnok, és alig voltak ott cégek, és ott mi is temettük, de ugye ez nemrég volt, és bár én nem voltam bogék, ugye a szenzoros műsor, az ők kint voltak, és azt mondták, hogy marha jó volt, és hogy, hogy megint a régi volt, és rengeteg bejelentés, és ott voltak a szakik, és az már régóta szintén ilyen öltönyös, öltönyös sztori, de, de hogy még lehet beszélgetni ezzel az emberekkel, és az így, az így fel tudott éledni. Viszont az E3 úgy tűnik, hogy, hogy nem, ami nekem azért fura, mert egyébként a mobilos piac az, ha nem is döglődik, de hát ilyen 20% fölötti visszaesés van ugye itt a telefonértékesítésben. Persze a kérdés, hogy ugye honnan esel vissza, Igen. mert ugye a, a tévés piac is mondja, hogy hát 10%-os csökkenés van, csak mondjuk Magyarországon eladnak évben, nem tudom, félmillió tévét, abból a 10% mínusz az azt jelenti, hogy 50 ezerrel kevesebbet adnak el, Mobilon meg eladnak valami 2,2 millió darabot, ami... Nél, nyilván így még, tehát gyakorlatilag egy tévés piacnyi méret az a 24 igen. százalékos, de azért még marad, tehát hogy azért nem, nem térdel le. Na de, hogy a, a lényeg, hogy, hogy a játékipar az egyébként meg dübörög. Tehát, hogy nekem egy kicsit fura, hogy, hogy egy dübörgő játékiparnak már nem fér bele, hogy hogy, hogy fön tartson egy, egy szakmai konferenciát az amerikai Egyesült Államokban. Tehát én azért megkockáztatnám itt a részletek ismerete nélkül, hogy ez inkább valamilyen döntési, vagy valamit nagyon elrontottak, de hogy igény technikailag még lehetne rá, mert hát a piac az nem térdált lesült.
0: Hát ennek a, az E3-nak a rendezője ez az ISA, ez az amerikai uh, szoftverkiadóknak, és főleg ugye játékszoftverkiadókról van itt konkrétan szó uh, szövetsége, és uh, Elvileg ennek a szervezetnek a tagjai azok, akik ott kiállítanak. Tehát igen, ezt, azt mondhatnánk, hogy ez mindenkinek az érdeke az lenne, hogy legyen ott, de valahogy az E3 szervezésével lehettek óriási problémák. Tényleg nehéz belátni a színfalak mögé. Arra már év, évek óta panaszkodnak, hogy borzalmasan drága ö, maga a helybérlés. Mindenki ugyan olyan standot akar fölépíteni, ami látványosabb, mint a többinél. Gondolom ezen a mobilos ö, rendezvényen, is nagyon sok hostess van, minden gépet külön mutatnak be, ez itt is így van, ami szintén megdrágítja a dolgokat. És a Nintendo volt az első, aki átállt ezekre az online streamerésekre, bejelentik egy hétre előre, hogy most lesz egy félórás műsor, bemutatunk nyolc játékot, meg mit tudom én, egy hardware újítást, és valamiért ez egyrészt nyilván sokkal olcsóbb, hiszen a kis túlzással az otthonukban vagy a cégnél lesz lefilmezik. Ez és
1: lefilmezik.
0: Semmi más nem kell hozzá. Könnyű odahívni egy fejlesztőt, aki elmondja, hogy mi a legfőbb újdonság, mint az, hogy kiutaztatni mondjuk Japánból vagy akár Magyarországról 10-20-50 embert Amerikába. Tehát ennek rengeteg járulékos költsége van, és még egy plusz dolog, ami. Ami szerintem most, hogy nagyon megnyúlnak ezek a fejlesztési idők. Tehát amikor az E3 elkezdődött, akkor még egy-másfél, talán két év volt egy ilyen óriási nagy játéknak a fejlesztési ideje. Ma ez azért minimum három-négy év, de most már egyre gyakoribbak a... <gül> <gül> Igen.
1: <gül> szerintem nem túlzunk. Igen, de... tehát fölösleges valószínű évente. Tehát hogy lehet, hogy ugyanarról a játékról beszélne egy stúdió 5 éven keresztül, mert addig zajlana a
0: Igen, a meg, meg ugye a, a legnagyobb jelenléte azoknak a játékoknak volt tradicionálisan júniusban, tehát nyár elején, amik aztán karácsonyi szezonban megjelennek. Ez egy ideig tök jól működött, de aztán elkezdett az a az az egy hónap, aztán másfél hónap, két hónap ami alatt összehúzzuk azt a demót, amit be tudunk mutatni, és megírjuk a forgatókönyvet, hogy miről fogunk beszélni, és ez. Pont a legfontosabb időszakban, amikor be kéne fejezni a játékot, és tényleg el kéne oda jutni, hogy már csak a kisebb hibákat kell kitakarítani, akkor egy két hónapos lyukat ütött az egész ö, időzítésbe, ami, ami egyre több gondot okozott mindenkinek, és én úgy veszem észre, hogy főleg fejlesztői oldalról, az inkább megkönnyebbülés, hogy nincsen három, nem kell szívni nem kell nekem ott három napon keresztül fél óránként ugyanazt a szöveget ledarálnom azoknak az újságíróknak, akik éppen sorra jutottak, úgyhogy a fejlesztőknek ez biztosan egy plusz, ez rengeteg plusz munkának a megszűnését jelenti, hogy nem kell erre készülni. A kiadóknak iszonyatos költségspórolást jelent, és szerintem, Eljutottak oda, hogy, hogy interneten, online, mindenféle influencereken, streamelőkön keresztül, ha nem is ugyanazokat az embereket éred el, de legalább ugyanannyi embert el tudsz érni.
1: Hát szerintem többet. Tehát egyébként valószínű itt az egész arról szól, hogy egy MVC-n ott nem csak a, a nagy telefongyártók vannak kint, hanem rengeteg startup, rengeteg kis technológiai cég, és nekik ez tényleg egy hely, ahol találkozhatnak, mert lehet, hogy a nagy meg fogja vásárolni, vagy licenszeri a technológiát, stb. 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 A játékipar szerintem egy picit egyszerűbb, tehát, hogy itt vannak játékfejlesztők, vannak kiadók, ők viszonylag könnyen tudnak találkozni az online térben is, de nem feltétlenül szükséges egy expo ahol, ahol végig lehet járni. Annak idején szerintem, amikor még te is jártál, meg ez tényleg egy óriási dolog volt, tehát tényleg... 2000-es évek eleje, akkor azért az internet még nem, nem volt ekkora, mint Persze. ma, és az, hogy akkor még egy printlapok által dominált média piacon, tehát az újságírókkal tudj interakciót kialakítani, ahhoz kellett találkozni, és ez, ez volt ez az esemény, de azóta igazából, mert minden online megy, tehát, hogy nem, nem is tudom most Magyarországon, te biztos tudod meg, fölösleges sem hogy van még egyébként print játék újság. Nincsen már. Nincs, egy darab sem. Tehát, hogy ő, hogy igazából egy picit okafogyottá vált az újságírókkal való kapcsolatártás, ezt az MVC-n is látom egyébként, hogy amikor mi kint voltunk 10 éve, meg 12 éve, akkor az újságírók, egy koronát majdnem ráraktak a fejünkre, tehát hogy fú, volt és egyébként, még az egyik régi kollégám, hogy egy ilyen demófalon kint voltak telefonok, és és hát az egyik elég, elég bénám volt rögzítve, és így letörte konkrétan a, a demo a készüléket, És akkor három ilyen security jött oda ilyen nagyon-nagyon mérgesen, hogy mit csinál ez a látogató. És akkor odafordultunk, hogy bocsánat, bocsánat, és ott volt a pressz biléta a nyakunkban, Ja, és semmi gond, és én mosolyogtam, hogy egy, egy kávét nem hoztak egyből, de jöttek akkor, hogy akkor miben segíthetnek, és, és semmi gond, hogy letörtük. Most már azért nem ez volt az elmúlt pár évben, mert hogy, hogy tényleg nem, nem volt annyira hangsúlyos, hogy a médiával beszélget, mert a médiát amúgy is könnyen lehet tájékoztatni online eseményeken.
0: Ez teljesen így van, és ezt, ezt a részét ezt szomorúan, de alá is írom. Egy másik része viszont az, ahol ugye a nagy cégek találkoztak a kicsikkel, az az E3-nak is egy nagyon fontos komponense volt. Rengeteg olyan magyar játék is született, vagy ha nem is jelent meg, de tárgyalások voltak, róla szerződések kötettek, amiket csak az E3-on tudtál annyi kiadóval egyszerre kapcsolatba lépni, és amikor ott vagy, ugye, és bemész, és beszéltek, le van beszélve, az valahogy én úgy éreztem minden ö, magyar játékipari embertől, akivel beszéltem, hogy sokkal gördülékenyebb és nyitottak voltak, mint amikor online próbáltak már megkeresni cégeket. Az valahogy tudod olyan, egy ilyen plusz gátatrak a, a közvetlen tárgyalások elé.
1: Igen, de azt ne felejtsük el, hogy közben itt kinőtte magát egy GDC is, egy Game Developers Conference, ami még még van, az, az szerintem most, most volt, volt egyébként, igen. március 21-25, talán a Józsa is volt vele, beszéltem róla, akit volt korábban interjúnak. Ja, a Budapestire
0: gondolsz, mert Ö... ugye most volt a San Diego is.
1: É, nem, ő a kintin, kintin volt ja. kint, tehát pont beszéltem vele, valami, valami kérdésem volt, és mondta, hogy utazik ki. Ö, úgyhogy az meg egy létező és élő dolog, és lehet, hogy ez, amit említettél, ez, ez egy kicsit átolódott,
0: oda. Valamennyire biztos, bár az tényleg a fejlesztőktől fejlesztőknek szóló dolog. Tehát ott még nem is arról van szó, hogy játékokat mutatnak be, hanem a Game Developers konferenzen egymással osztják meg a technok- technikákat. Hogyan lehet minél több karaktert megjelteni, Hogyan lehet minél emberszerűbb mesterséges intelligenciát csinálni? Igen, de ez
1: a GDC-ről lehet, hogy, hogy ezek a fejlesztői kérdések részben az E3-on voltak, viszont most kaptak egy külön, igen. külön platformot. Na, úgyhogy egy kicsit szomorúak vagyunk itt az E3 elvesztése miatt, de hogy ez a, erre a gondolatra sem a következő hírünket, én speciál egy kicsit szomorú vagyok a Counter-Strike 2 megjelenése miatt is, mert mert csalódott vagyok, hát egyébként baráti körben mindenki annyira odáig van, és én vagyok az egyetlen, aki meg így, így fogja a fejét, hogy mi az, úgyhogy valószínű nincs igazam, és most ez, ez egy kicsit ilyen önző, önző dolog lesz, de ha már van egy gaming rádió műsorunk, akkor én itt, itt el fogom mondani a nagy érdeműnek, hogy ő, hát én annak idején én versenyeztem Counter strike nekem ez a középiskolási éveimnek egy egy nagyon meghatározó része volt. Érdekes is egyébként, hogy a mai napig kapcsolatban vagyok, olyan emberekkel van, akivel üzleti kapcsolatban, stb. akikkel még ott találkoztam, tehát ez így nagyon stabil alap volt. Ugye ez az eredeti Counter-Strike volt, ami még egy Half-Life modként indult 2000-ben, és igazából egy nagyon komoly versenyjáték lett belőle. Én én, én akkor tehát pénzeket nyertem vele koromban, abból tudtam új gépet venni, tehát nekem ez tényleg egy ilyen nagyon fontos része volt az életemnek. Aztán hát gyakorlatilag azóta sem játszottam. Counter-Strike Go-val egy tizen pár órát azért játszottam, mert volt egy sajtótájékoztató, ahol volt újságíróknak egy uh-huh. Counter-Strike verseny, és azt, azt meg is nyertem. <gül> Itt.
0: A régi reflexek.
1: Igen, az, az, még, az még működött. Na és ugye úgy nézett ki a történet, hogy a Counter-Strike után volt egy kevésbé sikeres Counter-Strike Condition Zero 2004-ben, ő, aztán volt egy Source, ami ugye már az új, tehát nem a Half-Life motorra, ami egy Kwik 2 motor volt technikailag, hanem már az új Valve Source motorra épült, és igazából a, a, az nagyon nagy áttörés az a counter Global Offensive, vagy Chago megjelenése volt 2012-ben, ami már egy frissebb Source motorra épült, és a mai napig ez egy, ez egy rendkívül népszerű játék. Ha lehet hinni, ugye sokféleképpen mérik ezeket a játékos számokat, de a Csénél pont elég, elég jól lehet a Steamen keresztül látni, hogy azért ez egy ilyen 35-40 millió embert ö, szórakoztat havi szinten.
0: Uh, a Contesternál az a jó, hogy a, a Valvaz teljesen nyílt az adatokkal, uh, 5 perce 1 millió 200 385 ember játszott vele éppen aktívan, uh, ami elég durva szám. Igen,
1: tehát hogy ez a mai napig egy nagyon komoly, komoly, és nagyon komoly versenyjáték is, tehát itt óriási itt özdíjazású mindenféle versenyek. Vannak egyébként nagy öröm, hogy, hogy van egy magyar játékos, aki, hát most meg kell néznem egyébként, hogy, hogy hányadik az ő csapata, de egy, egy alapvetően német szervezetben a Mous Sportsban ő, játszik, és ők most pont ő, tizedikek egyébként a a világranglistán Torzsás Ádámról, az Torzsiról van szó. Ez az én szívőmnek egy szintén azért kedves dolog, mert az én időmben sajnos még nem, nem voltak ilyen nagyon nagy mm-hmm. csúcsjátékosok, de hát volt major versenyen korábban Dead Fox is egy, egy másik magyar játékos, és még magyar érdekeltség is van a, a top, top ligában. Na és hát ehhez képes most az történt, hogy van, van a cségó, aminek egyébként szerintem az a fő problémája jelenleg, hogy iszonyú sok a csaló. Tehát, hogy Elkép, tehát ne, nem lehet úgy lejátszani ha, kis túlzással egy meccset, hogy ne legyen benne, de, de, de nem olyan csaló, hogy így gyanakszol rá, hogy így lehet, hogy csal, hanem hogy így... Nyíltan? Így, így nyílt, így, így, hat füstön állt elő mindenkit gyakorlatilag négy golyóból. Ö, szerintem emiatt bizonyos szinten játszhatatlan is a játék, persze közben lett ilyen meg, tehát vannak megoldások, de nekem azért az a, az a gondolatom, hogy a Valvese nem foglalkozik eleget, hogy itt legyen egy anti rendszer, és közben ugye megjelent egy Valorant a Riot Games-től, ami hát szerintem te, nem, te nem titkolja, hogy ugyanez a koncepció és, és igazából a cségú sikereire ment rá. És nem mondom, hogy ott tökéletes az anti-cheat rendszer, de én azzal aktívan játszom meg, versenzek is benne. Játom, ennyi idősen azért nyilván tehát nem, nem ezt tölti ki az életem, de minimális gyakorlással néha azért indulok ilyen kis online versenyeken, Egyébként nyertünk is már itt a haverokkal kisebb, tehát tényleg ilyen pár ez összriazású, de, de azért online versenyeket, tök jó élmény. És ott nincsenek nagyon csíterek. Na és akkor jött egy, egy Csigo kettő bejelentés, ugye semmiből most a, gyakorlatilag a hónap közepén, elnéztem a videókat, mert egy cség kettő bejelentés, bocsánat, és azt, azt láttam, hogy ez, ez a cségó. Tehát tök ugyan úgy néz ki. Hangok is ugyanazok, így pár hangot lecseréltek. Van két ilyen, ilyen fontos újítás, hogy ilyen responszívak lettek a füsgránátok, ami azt jelenti, hogy amikor egy füstgránátot eldob valaki, és abban mondjuk belelövünk, akkor ez egy pillanatig így megkavarja ott a levegőt, és át lehet rajta látni, vagy ha egy gránátot beledobunk, az is így felkavarja a levegőt. Tök jól néz egyébként ki. Valószínű, játékmechanikában is rengeteget fog változtatni, de hogy azért emiatt Shake hívni van, amit még egy kicsit szerintem erős túlvállalás, meg, meg egy, egy technikai változtatás is van, hogy ez a tikkes rendszeren egy kicsit finomítottak, és ö, E- ebben szerintem be- bele se menjünk, nem hiszem, hogy az átlag, átlag emberek szintjén az, hogy, hogy ilyen ezred másodpercekben jobb lesz a reakcióidő, ahogy a szerver érzékelő, hogy mit csináltunk valamit, lehet, hogy profi szinten, ahol olyan kiélezett reflex van mindenkinél, ott te számítani fog, meg persze tök jó újítás technológiailag, de mondjuk a Valorantban ez nincs meg, amennyire én tudom, és mégis jó a hitbox, tehát, hogy nem ez volt a gonda hogy most mekkora volt a tik. És akkor ennyi. Tehát ez a ez a, ez a strike 2, és a haverjaim teljesen odáig vannak, hogy ez, ez fantasztikus, én meg kipróbáltam, és azt mondtam, hogy ez ugyanaz, és hát így, nem tudom, 2011 év után én egy picit többet, többet vártam volna.
0: Az biztos, hogy ez a, az a kettes szám, az, az, az többet sugal, mint amennyit tartalmaz. Ö- aki esetleg nem ismerné, bár tényleg, ahogy te is mondtad, ez húsz éve a, a játékvilág egyik legnagyobb, legnépszerűbb multiplayer játéka, ötten harcolnak, öt másik fő ellen, modern fegyverekkel, ilyen terroristák a rendőrök ellen felállásban, és tényleg az új részben újra a pályákat, egy részüket legalábbis, szebb lett egy kicsit, valószínűleg optimalizáltak, és én szerintem semmiképpen nem rossz, hogy csináltak egy ilyen update-et a játékhoz. Második résznek hívni, azt érzem én is egy kicsit erősnek. Tehát végre foglalkozik a Valve, counter like, valami így időközben volt neki egy hatalmas mélypontja, amikor alig játszottak vele, így viszonylag. Tehát mondtam most, hogy 1 millió 200 ezerre játszanak, voltak akár 3-4 éve olyan időszakok, hogy 2-300 ezer játékos sem volt egyszerre. A közösségnek tetszett, fölhozták, és... Gondolom ez, őket akarták jutalmazni egy második résszel. Szerintem is egy kicsit sovány, főleg a második résznek hívni, hogyha azt mondanak volna, hogy valami hatalmas frissítés van, vagy pontot vagy 1.6. Hát, pont új seasonnek
1: hívják egyébként a legtöbb, legtöbb játéknál, meg továbbra is, tehát, hogy, hogy bocsánat, tehát, hogy a csíterekkel mi lesz? Tehát nekem ez a kérdésem játékosként, aki nem egy aktív játékos, hogy, tehát persze egyébként én szívesen csészgetnék néha, csak hát azért nem megyek föl, hogy a csíterek izé lelőjenek a pályamásik feléről, tehát hogy nekem ez egy sokkal fontosabb kérdés lenne, mint az, hogy, hogy most a füst, füst megbújul-e. Na mindegy, hát a rajongók már úgy is tudnak róla, aki, aki pedig amúgy cségózik, vagy cségózna, az, az lehet, hogy vethet egy pillantást a 22 hogy ez lesz a jövőben, meg hát ezzel együtt persze lehet, hogy az anti rendszer is valami forradalmi újításon fog átmenni, csak erről itt nem mertek kommunikálni, mert az egy picit üzenet, hogy ja, tudjuk, hogy tele van csítered, de most megoldjuk. De hát bízunk a legjobbakban, addig is tartunk egy kis szünetet, úgyhogy minyárt jövünk vissza, maradjatok velünk
0: Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Game On.
1: Sziasztok! Visszatértünk kezdeni mindig a Game On, a Rádió Café 98 gaming és elsporttal foglalkozó magazin műsora, és hát itt az érzelmes Counter-Strike 2-es kirohanásom után egy kicsit kevésbé intenzív, de kalandos vizekre elvezünk, ez most ott eszembe a <gül> 7 szóvice, elnézést mindenkit, a kalandjátékokkal fogunk foglalkozni, ugyanis én régen sokat játszottam kalandjátékokkal, volt egy óriási, óriási felfutásuk, amikor a játékok most kis akalandjátékok a kalandjátékok voltak, és aztán úgy, úgy láttam, hogy egy időre ezek eltűntek. Szerintem ez ilyen technológiai fejlődés következménye, hogy, hogy utána már így látványosabb dolgokat is meg lehetett csinálni, és most megint visszatértek a kalandjátékok. Grett, viszont te jobban értesz ezekhez, honnan indult ez az egész történet?
0: Az egész történet onnan indult, hogy volt egy fickó, aki az ARPANET, ugye az az internet előtt hálózata volt, fejlesztésén dolgozott, imádott barlangászni, Kentakiban elment a Mamut barlangba, de a lányai nagyon nem akartak vele barlangba mászni, és ezért úgy gondolta, hogy mi lenne akkor, hogyha megcsinálnám ezt számítógépen. Ez 1975 csak, hogy elhelyezhessük amikor ugye gyakorlatilag még szinte nem léteztek civil kézben levő számítógépek, és ő írta meg az első kalandjátékot kolossal Cave Adventure néven, ez később mindenki csak Adventure ö, néven hívta, és aztán ugye ez adta meg az angol nevét ezeknek a, az egész kategóriának is. Ezek lettek a kalandjátékok. Lényegében az jellemző rá, hogy, hogy akciórészek és általában erőszak nélkül inkább fejtörők megoldására ö, navigációs problémák leküzdésére koncentrál, és az első évtizede ennek a műfajnak arról szólt, hogy fekete képernyő és fehér betűk, és a, a képzeleted a leírt szavak alapján, mint egy könyvet olvasnál, úgy felépíti ezt a világot, amiben a beírt szöveget nagyon egyszerűen analizáló program, modul megpróbálta megfejteni, hogy mire gondolsz. És ennek ugye voltak magyar követői is, a bosszú, meg az új vagy nyugat voltak ilyen magyar játékok, ahol tényleg le volt írva, hogy egy mezőn állsz, a fejed fölött hét süt a nap, nyugatra látsz egy erdőt, keletre látsz egy házat, mit teszel, és akkor a játékos beírhatta, hogy megy keletre, vagy megy nyugatra, vagy megnézi, hogy milyen tárgyak vannak nála, és ez volt a szöveges kalandjátékoknak a az alapműködése.
1: Igen, és ennek bocsánat, volt ugye egy ilyen fizikai reprezentáció és ezek a lapozgatós kalandjátékkönyvek. ami Amit tulajdonképpen oké, hogy ott így inventorid nem volt, vagy nem. Dehogy nem vagy, volt. És hát, igen, máshogy volt, de ugyanez volt, hogy, hogy akkor itt állsz a mezőn, merre mész, ha Izé, akkor lapozza a 206. oldalra, Igen. És, és én középiskolásként ezeket egyébként így olvasgattam, mert nekem sose volt, de volt egy osztálytársam, akinek volt rengeteg, és akkor egy osztálykérődlás volt, hogy hozta mindet, és vonaton mindenki ezt. Igen. Ezt.
0: Abban még ugye volt egy ilyen pici szerepjátékos vonás is, hogy ugye ott kockákkal is kellett dobni, meg voltak benne csaták. A kalandjátékokban az elején még ez teljességgel. Hiányzó, tényleg, ahogy mondod, ez az volt, hogy minden egyes helyszínre megvoltak azok az utasítások, amiket megértett ott a játék. Tehát volt egy vízeséses rész, akkor ott bevenni a vízesés mögé, vagy megpróbáltál úszni a vízben, vagy megpróbáltál fölmászni, de mondjuk azt már nem értette meg a játék, hogyha teszem azt, azt nem programozták le, hogy így áll a vízből, vagy hogy egy vödörrel magaddal vigyél. És ezek a játékok egyre csavarosabbak lettek, megjelentek bennük az illusztrációk, aztán ugye, hogy a műfaj ment. Tovább az egész kezelés átalakult. Egyrészt, mert ugye ezeknek a programoknak a 95%-át angol nyelven írták, ami azt jelentette, hogy a játékosoknak a, nem tudom, 60%-a nem nagyon tudott velük hogy 80-as években játszani. Tehát valamit ki kellett találni, és ez az ikonvezérelt kalandjátékok lettek, ahol még mindig csak, még mindig voltak fix parancsok. Az elején még, mit tudom én, 10, hogy kinyitni. Fölvenni, megnézni, és először rányomtál az ikonra, aztán rányomtál a képernyőn valamelyik tárgyra, és itt már tulajdonképpen a szöveges diktálás, a szöveges beírás az le volt cserélve erre az egérvezérelt dologra, és aztán ez egyszerűsödött és áramvonalasodott egyre tovább. A 90-es években már egy csomó játékban csak két-három-négy ikon volt, és az, hogy használni, az gyakorlatilag mindent jelentett azt is, hogy kinyitni azt is, hogy fölvenni azt is, hogy bekapcsolni egy csomó. Mindennek átvette a helyét. És ahogy mondod, a 90-es évek második fele volt az, amikor hát egy, mindenki megírta, hogy a kalandjátékok halottak, és az eladások tulajdonképpen tényleg ezt igazolták. Ennek két oka volt, vagy két dolog volt a mögött. Az egyik egy ilyen kicsit faramúcia, hogy a kalandjátékok nem fogytak rosszabbul, mint előtte, sőt, talán még picit javultak is, de főleg a Doom megjelenése után, amikor az akciójátékok elkezdtek robbanni, és minden évben kétszer, háromszor, ötször annyi fogyott, mint az előzőben, akkor egy 5%-os éves eladásnövelés, az tényleg ilyen halál közeli állapotnak tűnhetett, és ugye, ahogy fejlődött a 3 d technológia, fejlődtek a konzolok, egyre akciódúsabb, egyre látványosabb játékokat lehetett csinálni, akkor egy csomó ember szemében egy Tomb Raider, vagy Resident Evil, vagy Metal Gear Solid mellett egy, egy ilyen kis békés játék, ahol nem tudom, egy, kerested a kivezető utat, meg kombinálni kellett a ragasztót, meg a kutyaszört, hogy egy állszakállat tudják csinálni. az olyan. Nem mondom, hogy primitívnek, de valahogy túl-túl szelídnek tűnhetett a 90-es években. Arról szólt, minden, hogy minél nagyobb robbanások legyenek ez a filmekben, és így volt. Igen, két ezt
1: mondani, hogy sajnos ezt a filmeknél is, is átéltük. És egyébként azért itt, ilyen, bocsánat, hogy azt vagyok, de ilyen történelmi jelleggel itt a Lucasarts nevét, az azt mindenképp meg kell említeniük Ugye egy mai napig, de most a Lucas film Games néven futó. Igen,
0: ők is megszűntek, máshogy voltak, újra alapították, most megint van, igen.
1: Igen, de hogy ők voltak itt az egyik egyik nagy szereplő, és hát olyan legendás játékok voltak, ugye 87-ben a Maniac Mansion, 1989-ben az Indiana Jones and the Last Crusade, utána jött 1990-ben a The Secret of Monkey Island, annak volt folytatása, Day of the Tentacle, és 95-ben egyébként még volt egy Full Throttle, ami, ami nagyon durant, és 1998 még volt egy Grimm Fandango, ami egyébként már vizuálisan is egy ilyen nagyon megkapó ö, dolog Igen. volt, ugye jött is belőle remake vagy remaster, amivel szintén játszottam, ö,
0: igen, a, a Grim óriási kritikai siker lett, nagyon jó fanyar humora volt, ráadásul különleges környezetben, a mexikói halál ünnepek világába egy ilyen nagyon furcsa, meglepő és barátságos kirándulás volt az egész játék, de tulajdonképpen a Grim volt az, amit a kalandjátékoknak a fejfájára mindenki felakasztott, mert ennek elnére ugyanúgy fogyott, mint tíz évvel korábban egy kalandjáték, ami akkor még tök jó volt, 98-ban viszont azt jelentette, hogy gyakorlatilag be kell zárni az egész kalandjáték bizniszt annál a cégnél, ami, ami erre specializálódott, mert egy legegyszerűbb akciójátékból is tízszor annyi fogyott, hát még ha egy jól sikerült akciójátékról beszélünk, vagy a Star Wars játékról, hogy a Lukasz arc közelében maradjunk.
1: Egyébként fura, ez ilyen szociológiai kérdés is szerintem, vagy nem tudom, pszichológiai, hogy tehát valahol most, így nem tudom, lehet, hogy már én vagyok túl szentimentális, de milyen, milyen szomorú, hogy amúgy ilyen gondolkodtató, rendkívül jó humorral, mert a Lukaszárci játékokban fantasztikus humor volt. Szerintem. Tehát ez egy ilyen intellektuális minőségi szórakozás volt szerintem egy Dumhoz képest. Nem mintha a Dumot, tehát nagyon nagyra tartom egyébként technológiailag meg minden szempontból, mert hát az, hogy egyébként démonokat lövöldözök rakétavetővel, ahhoz képest szerintem egy Green Fandango az egy. Nem tudom, tehát, hogy így, így valahol több leszel attól, hogy azzal játszol egy, egy dumtól meg nem feltétlenül, és, és gyakorlatilag azért ez egy ilyen szomorú folyamat, hogy a filmekből is így, nem tudom, nem, nem akarok itt konkrét franchise-okat mondani, de hát némelyik hova jutott? Normális filmekből az lett, hogy CGI-a robban minden két percenként. Nekem ez egy picit azért egy ilyen, egy ilyen a világról, hogy, hogy úgy egyszerűsödik nem jó értelemben.
0: Hát, vagy ha nem is, az egyszerűsödés az nyilván nézőpont meg ízlés kérdése is, de ez a ugye szokták mondani, hogy ma már figyelem hiá, vagy a figyelem a koncentrációképesség sokkal gyengébb a legtöbb emberben. Ugye már nem elég az, hogy YouTube videókat nézel, hanem már rövid YouTube videókat kell nézni, mert ugye a meg annyi másik platformon is ezek a 6-10-20 másodperces videók vannak. megnéz egy videóklipet, vagy egy akciófilmet, ott is ilyen másodpercenként több vágás van. Tehát ez nem csak a videójátékoknál van így, hogy a gyorsabb ritmus, a, a minél rövidebb idő alatt, minél több impulzus és minél több adrenalin, meg egyéb boldogsághormonok és hasonlók váljanak ki, hanem ez mindenhol a szórakoztatóiparban megvan. De ennek azért van egy másik oldala is, hogy ezek a kalandjátékok azért nem minden gyik volt olyan minőségi, meg befogadható, mint a Lukasz játékai, hanem ott is végbe ment egy olyan folyamat, mint egy ideig a verekedős vagy a volt egy kalandjáték, tetszett egy csomó embernek mondjuk, de a következő része a folytatás, az már kizárólag azoknak készült, akik azt az első játékot könnyűnek vélték, mert ők voltak, akik beírták a levelet, vagy az e-mailt, hogy, hogy ezt egy hétvég alatt végjátszottam ez pitián és így egyre extrémebb Irányba ment el nem tartalom szempontjából, hanem a fejtörők logikája, vagy logikátlansága tekintetében, és egy idő után ez átfordult oda, hogy már szinte befogadhatatlan volt néhány játék, mert olyan őrült logikai ugrások, meg célzások voltak benne, amiket csak azért tette, aki az előző hat játékát, és mondjuk az adott fejlesztőnek végig játszotta, és egyszerűen tudod, ez amikor egyre szűkebb közönségnek készül valami, tök mindegy, hogy egy valami kísérleti film, vagy egy furcsa zene, az egy idő után azért tényleg egy ilyen nagyon mm, nis, ugye ezt így szokták mondani, Igen. ilyen kisítábornak tábornak készül dolog, és azért ez is ott voltak a kalandjátékok mögött, hogy egyre elvont témá, elvontabb témákat dolgozott fel, egyre Nyakatekertebb fejtörők voltak benne, egyre nehezebb volt őket végigjátszani, de nem azért, mert hosszúak vagy kidolgozottak, vagy sokféle út van, hanem mert pont, hogy egyetlen út van, és ki kell találnod, hogy hogy gondolkodott az, aki megtervezte. Kérdezték, hogy itt
1: viszonylag lineáris dolgok voltak, az már egy ilyen fejlődés voltak a lani játékokban, hogy, hogy variáltos sorrendben lehetett megoldani ugyanazokat a feladatokat, nem. de eleinte még, még ez sem változott. Úgyhogy igen, volt ennek egy ilyen leszálló ága, Azért voltak ott is említésre méltó játékok, mondjuk nekem a Siberia ő, jut eszembe mm. a, a 2000-es évek elejéről, és aztán azt nem tudom te, hogy, hogy datálod ennek a műfajnak az újraéledését, de én abszolút a Telltale gameshez hez kötném, meg egy picit egyébként a Minecrafthoz, mert így, így bután hangzik, de szerintem egyébként va, tehát nyilván ez nem egy klassz, tehát a Minecraft nem egy, egy kalandjáték, mert hogy ott nincs olyan történet, hogy akkor így valamit kell csinálni, de hogy, hogy mintha egy picit a Minecraft lett volna az a játék, amit én inkább egy ilyen szemtőgépes legózásnak gondolok, ami úgy visszahozta a nagyon nagy tömegnek az, hogy nem feltétlenül kell 5 másodpercenként valaminek felrobbadnia ahhoz, hogy, hogy tehát egy picit mintha az lassított volna sok emberen, hogy igenis lehet élvezhető egy játék, de ez, ez egy nagyon vad gondolat, hogy...
0: így, hogy Amikor először mondtam hogy Minecraft, akkor felhúztam a személy, mert az tény, de ebben lehet... Valami, ha más nem, akkor az, hogy hogy megint más cégek meglátták, hogy nem feltétlenül őket tényleg az egy másodpercre jutó robbanások számában versenyezni, mert, mert igenis van lehetőség ebben a... Nyugodt. Igen, nyugodt, nem is passzív, ez jobb szó, hogy nyugodt rendszerekben, ahol tényleg néha olvasgatni kell, néha el kell gondolkodni, leülni egy kicsit, akár elővenni egy füzetet, és, és ugye vannak olyanok, ahol konkrétabb logikai feladványok vannak. A későbbi misztjátékok például ilyenek voltak, amik, amiknél tényleg így le ülned, és kipróbálgatni, hogy ha ezt akart, meghúzom, akkor melyik lámpa világít, ki, és hogy tudom azt megoldani, hogy az összes lámpa világítson, ugye, vagy egy ilyen teljesen egyszerű példát említsek, és én is a teltélhez kötöm, és nem akkora játékaikhoz, tehát nekik is nagyon sok próbálkozásba telt szerintem legalább 15 játékuk volt, mire, mire eltalálták azt a uh, azt a stílust, ami amire ráharapod gyakorlatilag az egész világ. Uh, ez a 2012-es Walking Dead volt szerintem az, ami áttört nagyon sok kaput, és, és át elért nagyon sok embert, és Szerintem kibővített egy csomó embernek az izlését, meg azt, hogy ő mit tart videójátéknak, mint tud izgulni úgy, hogy tényleg nem omlik össze a világ körülötte, hanem egyszerűen a narratíva lehet egy úgy található dolog, hogy, hogy izgalmas legyen akár egy sima párbeszéd is. Ugye vannak olyan filmek, ahol semmi nem történik, két emberül egy asztal, két oldalán beszélgetnek, és egyszerűen így izgulsz, hogy guristen mi fog történni. Ez nagyon sokáig részben a technológia korlátai miatt, részben pedig a egyszerűen nem ezzel foglalkozó fejlesztők miatt nem lehetett átélni, és ez a Walking Dead, ugye ez képregény alapján készült, nem a tévésorozat. Igen, de azért
1: volt itt egy szerencsés csillagállás szerintem, sőt, elég sok, tehát a rész a ők ilyen klasszikus szerepjátékos cég, tehát, hogy ők, vagy bocsánat, ők kalandjátékos cég, hogy azért ott Semen meg meg új Monkey Island, tehát hogy ők, ők ezeket eleve a régi enge, dolgokat is vitték
0: tovább. Eleve LucasArts veteránok alapították, Így tehát.
1: Így van, és, és szerintem nagyon jókor jött a, a The Walking Dead nevű játékok ugye 2012-ben, Egyrészt minden platformon elérhető volt, azért az, az is egy fontos dolog volt, hogy így minél több emberhez eljutott el, hogy itt Android meg Nintendo, mi, minden, minden platformon tulajdonképpen Igen. megjelent PS3, PS4, Vita, akkor Xboxok, Windows, tehát hogy, hogy mindenhol elérhető volt. Másrészt akkor a Walking Dead sorozat az, az mint sorozat is egy kicsit ilyen újszerű volt, hogy hogy abban nagyon sokan így beleélték magukat, meg gondolkodtak, hogy én vajon mit csinálnék egy ilyen ilyen helyzetben, és akkor jött a játék, és csinálhatod te. És mellé az az jött elő, hogy hogy nagyon intenzív volt érzelmileg, legalábbis nekem, tehát hogy elképesztő élmény volt, és sokszor egyébként negatív élmény volt, mert hogy, hogy az volt a durva a The Walking Dead játékokban, hogy ha ott hoztál valami döntést, ami akkor még nem is érezted, hogy ennek később milyen hatása lehet. Lehet, hogy játékban amiatt halt meg valaki jóval később. És rám ezek ú- újra ültek egyébként ezek. Ez, ez egy abszolút felnőtt műfaj volt szerintem. Igen. De, de kő, kőkemény volt. És, és gyakorlatilag így visszahozott valamit, sőt lehet, hogy nem is visszahozott, hanem igazából egy új dolgot teremtett.
0: Igen, ez szerintem teljesen új volt, mert Kalandjátékok közé soroljuk, mert hova más hová sorolnánk? Az első Walking Dead még különösen ilyen volt, hiszen ott még tárgyakat is kellett használni. Voltak párbeszédek, nagyon egyszerű, de voltak logikai fejtörők, tehát minden szükséges játékelem meg volt, ami miatt kalandjátéknak nevezük, de mégsem arról szólt az egész, hogy, hogy hülye tárgyakat kombinálva kellett valami nagyon furcsa, csak a designer fejében létező logika szerint megoldani feladatokat, hanem az, hogy végighiázzasz tulajdonképpen nem volt nehéz. Nem voltak benne mechanikus kihívások, viszont annál több, ahogy te mondtad, ilyen emocionális, narratív akadály, hogy át vagy bétmented meg, ö, találsz egy kocsit, ami tele van gyógyszerrel, és gyerekjátékokkal, kilopott belőle a gyógyszert, vagy mivel látod, hogy ott vannak a gyerekjátékok, ezért úgy gondolod, hogy ott valószínűleg egy, egy gyereknek a, meg a szüleinek a cucca, és ezek olyan, tényleg ilyen, ha csak valaki a játékmechanikát nézi, akkor azt mondja, hogy persze, hogy ellopom. Aztán két óra múlva kiderül, hogy nem biztos, hogy ez jó ötlet volt, hiszen visszajön a tulaj. Tehát, ha meg nem lopod, akkor meg lehet, hogy nálad valaki megbetegszik, és meghal a csapatba. Tehát Igen, ezek hát a,
1: olyan egyszerű döntések, de ezek most, hogy hogy. Nekem visszajöttek, hogy hogy nem tudom, ott a csapatommal tábort vertünk valami benzinkúton, és akkor egy csoki maradt. És kinek adom oda? És hát nagyon, hogy így, ne, nem tűnik egy ilyen, tehát hogy kinek adom oda? Most valakire rákattintok, de most annak adjam, aki tud kaját keresni, vagy adjam a gyereknek, aki, tehát egy kőkemény dolog. Vagy megtartod magadnak, ezek. ugye? Hogy megtartom magamnak, igen. Én, én mindig magamat csenyargattam egyébként. Tebből mondjuk volt egy olyan döntés is, hogy gondoltam, hogy én csak nem halok meg, mint főszereplő a játékban. <gül> <gül> meg az életben is valószínűleg csinálnám, de, de hogy. hogy ez egy új újdonság volt egyébként a játékban. Igen, ez a,
0: ez a, tényleg ez az érzelmi, nem is manipuláció, hanem hagyja, hogy magadat manipuláld, és hogy beleéld magadat, és hogy a néhány poligonnak, meg textúrának tényleg ember érzelmeket, meg értéket tulajdonítsa. Ezt nagyon jól csinálta, és később aztán rengeteg különböző franchise-t ugyanezzel a módszerrel, és a rosszabbul sikerült játékokban azért látszott ez a teltélrecept, hogy arra építették fel a dolgot, hogy amikor választási lehetőség van, mind a két a rossz. Ezért nincs a játékosban sosem nyugalom, hanem mindig stresszelsz, hogy de ez is, ez is valami rosszul fog húzva. járni. Az is, az is valami, és, és egyszerűen ez már, amikor már látod ezt a receptet, akkor nem működik minden jól, de nekik is voltak azért nagyon jó játékaik, ugye. batman pont a Minecraftot.
1: A Wolf Engels- az szerintem szintén nagyon. jó. A trónok
0: harcát csomó mindent feldolgoztak, ebben voltak jobbak, voltak kevésbé jók, de amikor működött, és ez főleg a Walking Dead sorozat, amiről azt hiszem öt évad is igen, volt, igen, igen. az szerintem egy olyan elképesztő út volt, a egyszer végigjátszata, miután az összes kijött az egészet, és tényleg így szünet nélkül, mert ezek ugye epizódikus játékok voltak, egy-két havonta jöttek ki, ez egy kis cég volt, ugye nem tudták az egészet egyben finanszírozni. De tényleg ez, hogy belépett az emóció, az egy nagyon fontos újítás volt a kalandjátékokban.
1: Igen, és fú, nagyon elfogyott közben itt az adás pedig eleinte még beszéltünk arról, hogy végig tudunk-e 20 percet egyáltalán ezzel a témával, de hát végig tudtunk. Hol tartunk most?
0: Egyrészt a klasszikus point-and-click kalandjátékok is visszatértek modernizált formában, tehát ezeket a nagyon idegesítő, nagyon logikátlan dolgokat általában kiszűrték. Ugye a Monkey Island sorozat, amit említettél, mint az legfontosabb, meg legjobb, meg tényleg aki játszott vele 92-ben, amikor megjelent, azt szerintem még néhány hülye poénra ma is emlékszik. Ez ilyen gyakorlatilag ilyen Karibi kalóz paródia volt. Annak tavaly jelent meg új része, pont a Return a Monkey Island az eredeti fejlesztőkkel. Ugyanolyan hülye poénok hegyeivel volt tele, de nem csak jól nézett ki, hanem teljesen jól játszható volt. Beépített segítőrendszer volt, sokkal logikusabb volt minden, a karaktereknek hallotta a gondolatait és segített, és ilyen játékokból is egyre több van, egyre igényesebbek. Aztán vannak ezek az emocionális sztorik, és ö, szerepjátékokkal kevert verziók, és új játék korszak van. Így van, úgyhogy
1: ha valaki, valaki erről lemaradt, mert mondjuk nem annyira játszott az elmúlt években, de annó szerette a LucasArts játékokat, akkor jó hírünk van, hogy megint vannak hasonló játékok, úgyhogy érdemes velük egy egy kört futni, kipróbálni őket, akinek pedig teljesen kimaradt a, ez a műfaj, azokat is arra, arra tudjuk bátorítani, hogy nagyon más élményt tudnak adni, és, és érdemes, érdemes adni nekik egy esélyt. Úgyhogy hát reméljük, hogy pár, pár embernek most, vagy hát a műfajnak most pár új rajongót esetleg tudtunk szerezni. Hát, hát annak is örülünk, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Köszönjük szépen, ez volt már a Gémon. Két hét múlva új jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánunk.
0: Sziasztok. Sziasztok. Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On! Magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, pc trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-4-ig a Rádiókafén.